0: Bueno, vamos, en esta última conferencia del, del ciclo este sobre el cerebro, vamos a hablar sobre la cultura. Aquí pone el lugar de la cultura, porque el lugar de la cultura es precisamente el cerebro. Pero como he dicho anteriormente, las cosas en las que podemos pensar se dividen en dos clases, las que existen y las que no existen, y estas dos clases se diferencian en que las cosas que existen están en algún sitio y las cosas que no existen pues no están en ningún sitio. Entonces, como la cultura sí existe, es porque la cultura está en algún sitio y el sitio en el que está es precisamente el cerebro. Entonces, el lugar de la cultura es el cerebro. Bueno, antes de entrar en el tema... Eh, como pura cosa etimológica, saben ustedes que la palabra cultura es una palabra latina. Y que durante. en fin. muchísimo tiempo, miles de años, la palabra cultura, el único significado que ha tenido es el significado de agricultura. O sea, la cultura significa originariamente, etimológicamente, en latín, la agricultura. Lo que pasa que posteriormente. Eh, Cicerón, que me parece que fue el primero en Roma, utilizó la palabra esta cultura igual a agricultura como una metáfora y entonces comparó el, el espíritu, digamos, la, la, la mente de, de las personas rudas e ignorantes con un campo baldío y sin cultivar. Y entonces, así como decía que el campo baldío pues podía roturarse y podía ararse y abonarse y entonces podría dar trigo y qué sé yo qué cosechas, pues lo mismo que este espíritu rudo e ignorante, pues podía también someterse a un cierto tipo de, de roturación y de arado y de abono y entonces podría dar lugar a no sé qué frutos. Y entonces comparó, habló por primera vez de cultura anime, o sea, cultura del ánimo que es el origen de este uso que a veces se hace ahora actualmente de cultura. Más antiguos son los usos estos que nosotros en castellano también decimos la agricultura, la silvicultura, la piscicultura. Todos estos sentidos están más cerca del originario. Los otros vienen de este sentido, de la metáfora esta de la, de la cultura del ánimo. Y también otra observación inicial es que en fin, si tienen que distinguir entre la noción vulgar de cultura, que es la que usan los ministros de cultura y las instituciones culturales normalmente, de la noción científica o seria de cultura, que es la que usamos aquí, en el sentido que según la noción vulgar de cultura, pues solo serían cultura o fundamentalmente serían cultura, diríamos, los pasatiempos prestigiosos y elegantes, diríamos cosas como la música, las exposiciones de pintura, eh, la, no sé, los poemas y cosas por el estilo, lo cual obviamente es cultura, totalmente, pero no solo esas cosas son culturas, en el sentido científico, en el sentido que lo emplean los biólogos o lo emplean los antropólogos culturales, en el sentido que lo emplean los etnólogos o los prehistoriadores, la cultura no son solo esas cosas bonitas y prestigiosas y tal, sino que la cultura pues es, eh, es todo el tipo de cosas buenas o malas o, o regulares que se, eh, digamos, se imitan o, o, o se aprenden por aprendizaje y desde luego todos los prejuicios son cultura el, el no sé pues el, el, el odio a no sé quién o el antisemitismo lo que sea pues también son cultura y también es cultura, pues no sé, por ejemplo, el, 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 el drogarse con cualquier tipo de drogas o el hacer, o sea, hacer gimnasia, que es bueno para la salud, es cultura, eh, pero el, eh, el cada, cada fin de semana, pues, emborracharse en el botellón también es cultura. Es decir, que cultura son todas estas cosas eh, que eh, se transmiten no genéticamente, sino por aprendizaje social, por imitación a los demás. O sea, que si nosotros por... En fin, oímos muchas veces la, la, no sé, la, la novena sinfonía de Beethoven y nos ponemos nosotros mismos a cantar el coro de la novena y tal. Eso es cultura. Eso es cultura, pero también si nosotros, eh, en fin... A metemos ruido por ejemplo, pues eh, no sé vamos el fin de semana, cogemos un, una moto y, y le agujereamos el tubo de escape para meter más ruido vamos por ahí por las calles metiendo ruido pues eso también es cultura o sea que la cultura no tiene el sentido mejorativo, la palabra cultura en el sentido científico no tiene el sentido mejorativo que a veces se le da, sino que simplemente se refiere a la información que se adquiere de una determinada manera con independencia de que sea buena o mala. Bien, nosotros tenemos dentro de nosotros mismos, como ya dijimos el día pasado, dos procesadores de información, que son el genoma y el cerebro. El genoma, que está en los cromosomas de, eh, que hay en el núcleo de nuestras células, y el cerebro, pues, que está en el, en el cráneo. Y son los dos sistemas que tenemos para procesar la información que recibimos del entorno. El cerebro es muy rápido y el genoma es muy lento. Al principio solamente existía el genoma y el cerebro no, pero en un momento dado el genoma inventó el cerebro. Este es el cerebro, que es el lugar de la cultura, el sitio donde está la cultura. O sea, ¿dónde está la cultura? En el cerebro. La naturaleza es lo que se opone a la cultura, es decir, hay la naturaleza humana, hablando, dejando de lado ahora los otros animales, tenemos la naturaleza humana y la cultura humana. La naturaleza es la información que se transmite genéticamente y está en el genoma, mientras que la cultura es la información que se transmite por aprendizaje social y está en el cerebro. Bueno, este es un alimoche, explicaba antes que es... Un ave eh, que eh, rompe los huevos con, con piedras, eh, bombardea los huevos de avestruz con piedras para romperlos y podérselos comer, y entonces esta pauta sorprendente de conducta es una pauta natural y no cultural, porque según pudimos comprobar en un experimento hecho aquí en Madrid, precisamente bueno, en Guadalajara, con Félix Rodríguez de la Fuente y unos de la Universidad Autónoma de Madrid, pues resulta que este ave... Eh, se, se crió una limoche a partir de un huevo traído de África se crió sin ver a ningún otro limoche y con biberón y luego cuando alcanzó una cierta edad se soltó, se le ofreció un huevo de avestruz y el ave, pues después de unas horas de vacilaciones empezó a bombardearlo con piedras y no había visto a ningún otro limoche, o sea que esta pauta no era aprendida sino que estaba genéticamente determinada y, por lo tanto, formaba parte de la naturaleza de la limoche, no de la cultura de la limoche. Esto es una cuestión metodológica complicada, de la que no, no voy a tratar aquí, pero en cualquier especie animal y también en la especie humana, naturalmente, es difícil a veces determinar eh, lo que hay de, de cultural y de natural en nuestra conducta. Y muchas de nuestras conductas más, en fin, más importantes pues son una mezcla de las dos cosas. Por ejemplo, la, nuestra capacidad lingüística es puramente natural, es al 100% genética... Sin embargo, la lengua concreta que nosotros hablemos y su vocabulario y su gramática, etcétera, pues es puramente cultural, o sea, depende exclusivamente de las oraciones que oímos en nuestro entorno cuando tenemos aproximadamente dos años. Este es un mono capuchino, quebus en latín, que es un mono, eh, en fin, americano, eh, que, que es un simio... Mmm, Platirrino, es decir, un mono americano, y eh, es el único mono de estos americanos, el único simio platirrino del que se ha estudiado la cultura, porque no se había estudiado de ninguno, de ningún mono platirrino, de este eh, se acaba de, de estudiar muy bien y se han publicado unos artículos muy importantes en el último año. Estos son macacos eh, japoneses, Macaca Fuscata, que esto su cultura sí que está muy bien estudiada. O sea, la cultura de los macacos se conoce muy bien, mucho mejor que la mayoría de las culturas humanas, desde luego. Por, por la sencilla razón de que, como saben ustedes, bueno, eh, los, los japoneses, pues son, hay que reconocer que son gente muy, eh, muy concienzuda y muy trabajadora. Y, y entonces en Japón el único primate que existe es este macaco, el macaca fuscata. Entonces, eh, llevan eh, algo así como 45 años estudiándolo eh, con, con todo detalle. Es decir, cada macaco tiene un nombre propio y tiene varios observadores de estos varios primatólogos japoneses que van tomando notas y escribiendo lo que cada macaco hace, lo que descubre quiénes le imitan, cómo se crean las tradiciones culturales, cómo se transmiten y esto está muy bien investigado por ejemplo hay una macaca que desgraciadamente se ha muerto eh, que una hembra llamada Imo que se puede decir que era como la Einstein de los macacos, porque realmente había descubierto muchas cosas muy importantes que habían se habían transmitido en, en, en la población y los, los primatólogos, los etólogos, habían hecho experimentos. Por ejemplo, echaban trigo a la arena y los macacos... Estaban hambrientos, trataban de comerse este trigo, pues estaba mezclado con arena, no les gustaba, pf, lo escupían, etcétera y no sabían qué hacer. Y entonces esta inventó el mismo procedimiento que usan los buscadores de oro para limpiar el oro, es decir, que con las manos cogía arena con granos de, de trigo, llevaba esa arena al agua... Y entonces dejaba que la arena se escurriese y quedasen los granos encima. Y entonces, mientras los demás pasaban hambre, esta imo pues iba comiendo y estaba allí de buen color y de buen ver. Entonces, la, las otras amigas suyas empezaron a imitarla y, y, en fin, entonces los hijos de estas hembras y unos y otros, bueno, total, que al cabo de unos años pues toda, todos lo sabían hacer y todos lo hacían. Y es muy curioso, se podría dar una conferencia entera muy bonita, valdría la pena, eh, sobre, por ejemplo, la cultura de los macacos, porque realmente interesantísima. Se sabe muchísimo, sobre todo porque se conoce muy bien ahora. Y, eh, y estos animales son muy culturales. Y, por ejemplo, estos no son los de la isla de Coshima, que es la isla donde vivía Imo. Estos son de otras zonas montañosas, donde en invierno hace mucho frío. Y entonces, un, un macaco, buen día. Eh, se le ocurrió bañarse en, en una de estas charcas que resulta que es una charca de aguas termales que sale agua caliente. Y entonces al macaco le gustó el agua caliente. Y entonces ya durante el invierno iba cada día allí a darse un bañito. Entonces pronto otros empezaron a imitarle. Y entonces, al cabo de tres o cuatro años, toda la población iba a sus baños termales allí y se pasaba pues el invierno, pues, como ven ustedes, la mar de satisfecho tomando en esta especie de balneario eh, natural. Esto son tradiciones culturales. Estas no son cosas que estén en los genes de los macacos. Estas son cosas que a algún macaco se le ocurren y los otros le imitan y entonces se forman estas tradiciones que, que, que pasan de unos a otros. También han aprendido a jugar, a hacer pelotas de, de nieve y a, a jugar con ellas, etcétera. Bueno, aquí tenemos a un bonobo que está haciendo la pinza de precisión, pero no con la mano, sino con el pie. Aquí vemos al bonobo que está manejando eh, un palito para hacer una, en fin, una cierta tarea. Eh, eh, con, y, y coge, Se apoya en las manos y coge el palito con los pies. Con las, Los únicos eh, los únicos eh, homínidos, los únicos primates capaces de, de hacer la pinza de precisión con las manos somos los seres humanos, los homo sapiens. Lo cual es una característica natural nuestra. Estos están nuestros genes, pero esto nos permite eh, pues, desarrollar multitud de actividades culturales. Claro, porque, por ejemplo, cosas como el escribir, como el pintar, como el esculpir, como el tocar el piano o tocar, en fin, el, el violino, el violonchelo, cosas como, eh, como, en fin, escribir a máquina, manejar el ordenador, eh, eh, manejar todo tipo de herramientas, todo esto requiere la pinza de precisión. O sea, la pinza de precisión misma, esta, esta característica que yo tengo, que con la yema de mi dedo pulgar puedo tocar las, dedas, las yemas de los otros dedos, esto es una característica de la naturaleza humana, una de las cosas en las que nos distinguimos de los otros primates y está dada en nuestros genes. Pero, ¿qué cosas? Una vez que tenemos esta, esta capacidad genética, ¿qué cosas hagamos con esta mano capaz de la, de la pinza de precisión? Pues esto ya no depende de los genes, sino depende de lo que nosotros aprendamos o de lo que nosotros observemos o imitemos. Aquí ven ustedes, por ejemplo, hablando de chimpancés, la cultura de los chimpancés está también muy bien estudiada ahora y hay cantidad, ¿eh? es una cantidad de en los últimos, por ejemplo, tres años se han publicado algo así como 35 libros sobre la cultura de los chimpancés y por ejemplo la semana que viene todavía en Barcelona un congreso sobre la cultura de los chimpancés y tal es una cosa que está muy estudiada ahora y eh, entonces aquí ven. Aquí esta es la, la zona de la cultura occidental de los chimpancés, eh, de la que forma parte la cultura de las piedras. De los... Aquí es la, la cultura central de los chimpancés, de la que forma parte la cultura de los bastones, que fue descubierta por Jordi Sabaterpi. Y aquí está la cultura oriental, eh, que fue descubierta por los japoneses y por Jane Goodall. Esta zona de aquí es donde viven los bonobos. Los bonobos... Eh... En fin, son otra guerra, son otra cosa. Son mucho más pacíficos que los chimpancés y son como una especie de hippies, pero eh, los chimpancés están aquí. Y este este gráfico, que es muy reciente, pues, pues hace unos días se ha quedado anticuado porque hace unos días se ha descubierto que aquí, en Senegal, se, ha des se acaba de descubrir hace, no sé, tres o cuatro semanas, una, eh, una nueva cultura de los chimpancés que resulta que aquí hay chimpancés que como nuestros antepasados producen lanzas es decir, con, con ramas eh, más o menos rectas de árboles les quitan las ramas laterales y entonces les sacan punta y producen una lanza con una punta eh, puntiaguda que utilizan por ejemplo para cazar gálagos y, y, otros, y otros animales O sea, esta, eh, esto es completamente reciente y nuevo y, y, y bueno como digo, esto es, se ha descubierto esta cultura ahora aquí. Naturalmente, estas cosas se las transmiten unos a otros por aprendizaje, son rasgos culturales y no naturales. Entonces, aquí estamos en la parte esta de la cultura, la cultura occidental, la cultura de las piedras, y aquí ven ustedes, por ejemplo, este chimpancé que está usando una piedra como yunque, y otra piedra como martillo para romper unas nueces muy sabrosas que hay allí, pero que son demasiado duras para comerlas O sea, este chimpancé tiene con las nueces el mismo problema que tenía la limoche con el huevo de avestruz. Y, bueno, esto es una práctica puramente cultural. Entonces, esto pues, está muy estudiado ahora también. Los, por ejemplo, los belgas Bösch, que lo han estudiado mucho en la costa de Marfil, la madre... Todas estas técnicas en general las inventan y las transmiten mucho más las hembras que los machos, o sea, las hembras son más, los chimpancés son más inventivas y la transmiten a sus hijos y, y normalmente el, el, el chaval, digamos, el, el chimpancé pequeño ve que su madre rompe las nueces así y él empieza a hacerlo, pero se pega unos golpes en los dedos tremendos que, que le sale sangre, que los que, que, que chilla, que le duele y tal. Y entonces cuando lo hace mal la madre le pega y le, y le digamos le reprime. Y cuando lo hace bien, pues eh, la madre da, hace unos gestos, digamos, de, eh, de recompensa y, y, y satisfacción. Total, que, que esta cría que lo hace esto muy mal, pues después de, de, de mucho ensayo y error y de muchos premios y castigos y tal, llega un momento en que ya lo sabe hacer igual que la madre, lo sabe hacer muy bien. Y, y, y naturalmente para estos animales pues, es muy ventajoso poseer esta técnica porque... En el hábitat en que viven hay muchas nueces de estas, realmente son muy alimenticias y, y, bueno, si no fuera porque porque han desarrollado esta tecnología serían incapaces de aprovecharlas. O sea, esto es eh, pues técnica, eh, que es parte de la cultura claro, en estado puro. Estos son chimpancés del, del área oriental eh, o sea, de la parte esta, digamos, de de Tanzania y, y, y Kenia y, y por ahí. Y aquí estos pues tienen unos inventos y unas tradiciones culturales completamente distintas que los otros. Por ejemplo, una de las tradiciones que tienen culturales, una de las técnicas que dominan, es la técnica de… no dominan esta de las nueces, no saben romper nueces con piedras, pero saben… Eh, sacar las termitas de los termiteros. O sea, hacen una especie de ramitas, las alisan bien, las, se las pasan por la boca y las llenan de saliva y entonces las meten por un agujero del termitero. Entonces las termitas, que piensan que es un extraño enemigo que, 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 que se está introduciendo en su termitero, pues atacan con sus eh, mandíbulas y se quedan como clavadas en el palito. Entonces sacan el chimpancé saca el palito que es como un pinchito moruno que está lleno de, de termitas y um, se lo pasa así por, por la boca, por los labios y todas las termitas se le quedan dentro de la boca eh, que entonces come. Y aquí ven ustedes, esta, esta madre está enseñando a la cría la, la técnica esta de los, de los palitos para pescar las termitas. Aquí tienen ustedes a este chimpancé también eh, que está metiendo. Esto es un termitero, lo que se lo, lo que se ve aquí. Esto es un termitero. Entonces ven que hay algunos algunos agujeros. está metiendo el palo este por el por el agujero para sacar a las termitas. Esto es pues también una, una práctica eh, pues, cultural, evidentemente. Y ni los de la zona occidental saben hacer esto, ni esto saben hacer lo de las piedras como martillos y yunque. Son pues, pues culturas distintas, lo mismo que, por ejemplo, bueno, pues esto que nosotros comemos con cuchillo y tenedor y los chinos y los japoneses comen con palillos. Bueno, aunque en fin, con un poco de esfuerzo podemos aprender a comer de la otra manera, pero son tradiciones culturales distintas que tenemos los orientales digamos, y los occidentales. Nada, aquí van los chimpancés. Bueno, no voy a hablar más de chimpancés, aunque sea interesante. Estos son pues, estos son diversas, diversas eh, técnicas y diversas características culturales que poseen grupos de chimpancés de estos tres sitios determinados, de la, eh, la selva de Tai, de la reserva de Gombe en Tanzania y de… bueno, la otra, o sea que simplemente análisis culturales como los que hacen los etnólogos y los antropólogos culturales pues de tribus distintas o de pueblos distintos que tienen diversas prácticas culturales. Bien, el, la cultura, en el sentido que, bueno, que yo estoy usando la palabra, vamos a tratar de precisar las nociones, entonces la cultura está en el cerebro y ninguna entidad descerebrada tiene cultura, o sea, por ejemplo, a pesar de la jerga esta de, bueno, confusa de los políticos y los periodistas y tal... No existe algo así como una cultura nacional, ni como una cultura de un pueblo, ni, ni la cultura del islam o de la cristiandad o del proletariado o qué sé yo qué. No, la cultura está en el cerebro y todas estas entidades que acabo de mencionar tienen en común ser entidades descerebradas, es decir, entidades sin cerebro o bien meras, eh, eh, digamos, resultantes estadísticas o, bueno, cosas por el estilo. Entonces, en, en un sentido estricto, Solamente pueden tener cultura, animales que tengan cerebro y además, en fin, un cerebro de un cierto desarrollo, pero no vamos a entrar en esto. Un, eh, vamos a introducir la palabra meme, que fue introducida por Richard Dawkins y que, y que pretende ser eh, la palabra equivalente a, eh, a la palabra gen, que en inglés es gene, porque la, la moderna, la actual teoría científica y antropológica y biológica y tal de la cultura, en, en gran parte ha estado ha ido siendo desarrollada en los últimos años en conexión eh, con eh, biólogos eh, de, que hacían eh, genética de poblaciones. Quizá hayan oído ustedes hablar, por ejemplo, de, de Luca Cavallis sforza que es eh, bueno catedrático de genética de poblaciones en la Universidad de Stanford, y que es bastante... En fin, bastante conocido, por ejemplo, también en, le dieron Barcelona el premio internacional este que dan de 100.000 dólares. Le dieron el, eh, él es muy apreciado por los lingüistas porque ha hecho muchas investigaciones muy importantes acerca de la relación entre la difusión de los genes y la difusión de los rasgos lingüísticos. Y, y bueno, y también muchos de de sus libros se han traducido ahora recientemente al castellano. En cualquier caso, en la genética, aparte de que toda la información genética es información transmitida, digamos, genéticamente por los genes, pues normalmente no la analizamos toda como una especie de todo o nada sino que la dividimos en genes y cada gen es como un truco, como un trozo de información que se transmite. Entonces, para hacer análisis de culturales, pues viene bien también dividir las cosas muy grandes en, en, en trozos más pequeños, eh, elementales, por lo menos elementales, en, no en un sentido absoluto, pues sí en el contexto de una investigación. Y a estos trozos, bueno, pues una propuesta que hizo Richard Dawkins y que ha tenido bastante éxito, es por llamar, llamarlos de alguna manera, la denominación tradicional es llamarles, que hacían que tenían los antropólogos culturales, es llamarles rasgos culturales. Lo que pasa es que como la expresión rasgo cultural, cultural trait, resulta que era un poco larga, pues se ha ido últimamente prefiriendo esta de meme, eh, que pretende medio rimar con gen, con gene, y que además recuerda memoria, mimesis, imitación y tal. Bueno, entonces, sin entrar ahora en detalles, que no hay tiempo, podemos considerar que estamos tratando de un contexto determinado sobre pues, prácticas de comer o cosas lingüísticas o de cosas de cualquier tipo de vestido y que las dividimos en trozos, en unidades, a las que llamamos memes. Entonces, la cultura de un individuo humano X, en un momento determinado T, es el conjunto de los memes que están presentes en el cerebro de X en el momento T. Bueno, ¿por qué hablamos de, de un individuo X? Porque solo un individuo tiene cerebro. ¿Y por qué eh, hablamos de un momento T? ¿No es un poco pedante esto? No es pedante porque los memes que hay en un cerebro varían de momento a momento. Es decir, que naturalmente, pues un niño de. de digamos que solamente tiene dos meses, pues prácticamente no tiene ningún meme es, y, y, y luego va aprendiendo cosas, pero a lo largo de toda su vida pues constantemente va aprendiendo cosas y va olvidando cosas y en cada momento va cambiando de gustos, va cambiando de ideologías, va cambiando en fin, va conociendo a nuevas personas va, va teniendo nuevas relaciones, nuevas experiencias a lo mejor apreciaba mucho a alguien y pensaba que era su amigo y tal, luego piensa que este alguien, pues qué sé yo, le ha jugado una mala pasada y de amarlo pasa a odiarlo, en fin, todas estas cosas van variando. Y entonces esto significa que el cerebro de ese individuo no es una cosa estática como el genoma, porque el genoma es estático a nivel individual. O sea, nosotros nos morimos exactamente con los mismos genes con los que hemos nacido, que son los mismos que se produjeron en el momento de la fecundación. O sea, desde el momento de la fecundación hasta el momento de, los, de la muerte, el genoma no varía. Mientras que el, el, el cerebro, sí, el cerebro es una cosa que constantemente se está recableando, está, está transformándose, manteniendo la misma estructura cerebral, pero las conexiones estas entre, entre dendritas y de unas neuronas, en fin, con otras, las sinapsis que van estableciendo unas neuronas con otras, esto va cambiando constantemente y son precisamente estas conexiones, estas sinapsis las que van estableciendo pues, nuevos memes. Lo que pasa es que conocemos mucho mejor el código genético que el código cerebral y sabemos mucho mejor cómo la información genética se codifica en, en, en la secuencia de, de DNA, en la secuencia de bases, eh, que cómo la información cultural se codifica en, en estas pautas de conexiones neurales que en detalle todavía no lo, no lo conocemos prácticamente en absoluto. Bueno, entonces, decimos que hablamos de un individuo que tiene un cerebro y hablamos de un momento determinado. Entonces, la cultura de este individuo en este momento es una noción científicamente bien definida. Es el conjunto de los memes que hay en su cerebro en ese momento. Y entonces, claro, como M de MDXT es el conjunto de los memes de X en el momento T, pues esto significa la cultura de T. Por lo tanto, decir que un meme pertenece a la cultura de T, pues es eso lo que significa. Esto plantea la cuestión que he planteado antes de que a veces en el lenguaje ordinario pues se habla también no solo de la cultura de un individuo, sino se trata de algo que es que es mucho menos claro, que es mucho más confuso y más necesitado de precisión conceptual, que es la cultura de un grupo. Entonces aquí vemos un grupo de Masais en este caso. Ven ustedes a este a este Masai tan guapo que está aquí bailando y saltando y todos los demás pues que están ahí mirándole... Y admirándole. Bueno, entonces, un grupo eh, social es sencillamente un grupo de gente, de, in, de individuos. Por ejemplo, todos los que estamos en este aula en este momento, pues constituimos un grupo social. Y todos los habitantes de Madrid constituyen un grupo social y todos los, pues no sé, los... Lo, lo, los socios del, del Real Madrid pues constituyen un, un grupo social, es decir, hay muchos muchos grupos sociales y una banda de, de Latin Kings que van por ahí por la calle de no sé qué, pues también constituyen un grupo social, es decir, que todos los, cualquier conjunto de estos que ustedes piensen pues constituye un grupo social y desde luego una empresa eh, es un grupo social, un, una secta religiosa, el... el pues no sé un barrio los vecinos del barrio todo esto multitud de, de grupos que constituyen un, un grupo social y ahora por ejemplo hay muchos grupos sociales que se forman a través de internet es decir que a través de Flickr por ejemplo pues uno hace fotos y entonces las las intercambia con otros que conocen todo el mundo y ellos pues forman un grupo social que se intercambia fotos entre sí bueno todo esto es un grupo social que en definitiva bueno sin entrar en detalles es simplemente un conjunto de personas de seres humanos. Entonces, el acervo cultural de ese grupo social es. el conjunto. de los eh, de los memes. que están en al menos. un individuo de ese grupo social. o sea. la gran unión. de MXT para X elemento de G. O sea, que es esto, el conjunto de los memes que están en alguno de los cerebros del grupo social. Basta con que estén en uno para que forme parte del acervo cultural. O sea, que, por ejemplo, pues si, si, en, si en Madrid hay alguien que, que, que sabe, qué sé yo, pues, eh, que sabe escribir, eh, en, en jeroglífico antiguo, egipcio, pues entonces el jeroglífico egipcio antiguo forma parte del acervo cultural de Madrid aunque solo lo sepa hacer uno Mientras que la noción de cultura unánime es lo opuesto, es decir, para que algo pertenezca a la cultura unánime de un grupo es necesario que esté en los cerebros de todos los miembros, todos y cada uno de los miembros del grupo. Con lo cual, si es un grupo grande como Madrid, seguro que es el conjunto vacío, porque no hay nada que esté en todos y cada uno de los, de los cerebros. Pero normalmente, cuando hablamos de la cultura un grupo, estas dos nociones son un poco extremas y lo que queremos decir es más bien algo como esto, es decir, que la cultura compartida en grado N de un grupo es el conjunto de los memes eh, cuya probabilidad de ser encontrados en un individuo grupo elegido al azar es igual o superior a un número eh, n. O sea que, por ejemplo, si decimos si n es aquí un medio, la cultura compartida en grado un medio de, del grupo de los madrileños es el conjunto de aquellos memes que tienen una probabilidad mayor de un medio de ser encontrados en un madrileño cualquiera elegido al azar en su cerebro. Bueno, como ven ustedes aquí, el, 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 la cultura unánime está incluida en la cultura compartida, que a su vez está incluida en, la, en el acervo cultural. Bueno, dejemos esto. Esto que ven ustedes aquí es un mapa del, del Imperio Romano. Eh, en el Imperio Romano una de las cosas que ocurría se parecía en, en mucho a nuestra época. O sea, nuestra época decimos que es una época de globalización. El Imperio Romano también era una época de globalización. Es decir, en el Imperio Romano, bueno, pues la cultura se, se globalizó. Había dos, había la, la lengua más prestigiosa y la que se impuso prácticamente en todo el Imperio Romano, que curiosamente no, no fue el latín, sino el griego. Es decir, la lengua de cultura del Imperio Romano era el griego. Incluso los romanos, pues para las cosas finas las hacían en griego por ejemplo, el, el mismo emperador romano Marco Aurelio, que era filósofo, además de emperador, pues escribía sus, eh, sus reflexiones y sus libros, pues los escribía en griego. Y, 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 y no solo el emperador, el esclavo Epicteto, por ejemplo, que era un filósofo también estoico, pues también eh, pero escribía en griego. O sea, el griego es la. los romanos tenían unos esclavos especiales, eh, que eran los pedagogos. ustedes conocen la palabra pedagogo. El pedagogo era un esclavo griego que enseñaba a los niños de la casa y que sustituía a la escuela. Entonces el... bueno, Pero aquí el latín también, sobre todo para cuestiones administrativas y militares y políticas, era la lengua que se empleaba, pero sobre todo había una gran comunicación. Es decir, en el Mediterráneo no había piratas, porque los romanos habían limpiado el Mediterráneo de piratas, con lo cual se podía navegar tranquilamente por todo el Mediterráneo. Además, los romanos, pues así como ahora pues estamos con estas historias de autopistas y tal, pues los romanos también, es, siempre estaban haciendo las vías romanas famosas, los en fin, puentes, acueductos, a, tenían un magnífico sistema de comunicaciones, con lo cual, por un lado, no había bandidos, porque los romanos ya los habían eliminado, los habían matado a todos. No había piratas, el mar era navegable, había puertos eh, en todas partes, había todas las vías, todos los grandes caminos, cada vez que había un río había un puente y, y eran estaba todo en muy buen estado, bien cuidado. Entonces había una circulación constante de gentes, de mercaderes, de, de comerciantes, de, de, en fin, de, de funcionarios, de militares, de unos iban de un lado para otro. Y eso significaba que, por ejemplo, el latín, la lengua latina, pues... Pues era una sola lengua que se hablaba ahí, porque, por ejemplo, si, si, si alguien se equivocaba, empezaba a pronunciar una palabra de otra manera en, en cualquier sitio, en Roma, supongamos pues otros lo imitaban, se ponía de moda, pero entonces estos que lo imitaban a su vez se iban a Tarragona y se iban a Córdoba y se iban a Atenas y se iban a Alejandría y entonces llevaban esta especie de moda nueva, otros allí les imitaban y tal, y si en Alejandría o no sé dónde o en Córdoba pues empezaba otra nueva moda y uno se ponía, no sé, un trapo rojo en la cabeza, entonces a su vez esto pues llegaba otra vez a Roma, a Alejandría, es decir, que había una circulación constante y, eh, y, se per y, por ejemplo, a nivel lingüístico, pues el latín iba cambiando, pero eh, mantenía su unidad. Entonces, en eh, bueno, lo que ocurrió fue que, que después del hundimiento del Imperio Romano, pues todo esto cambió. Es decir, el mar Mediterráneo quedó infestado de piratas y ya era imposible andar en barco por el Mediterráneo, porque en cuanto uno salía en barco <ríe> venían los piratas y lo agarraban a uno, había toda una especie de economía en el Mediterráneo, por ejemplo, la isla de Malta que ahora es parte de la Unión Europea Malta, la única industria que había era la piratería o, por ejemplo, en Ibiza, la única industria que había era la piratería. Si ustedes van a Ibiza, verán que todavía hay un monumento al corsario en la plaza principal de Ibiza, porque estas islas vivían de la piratería. Y entonces, en, en Malta, por ejemplo, que tenían necesariamente que pasar los barcos cerca, pues los asaltaban a todos y... Y sacaban a la gente que tenía pinta de, de tener algo de dinero, o de ser importante y tal, y se los llevaban secuestrados y exigían eh, pues rescate. Bueno, con esto el resultado es que nadie se animaba a ir por, por mar, pero por tierra era, era tan malo o peor, porque resulta que cuando los puentes se caían ya no había nadie que los reconstruyese. Cuando las, las vías romanas se llenaban de agujeros, no había nadie que rellenase los agujeros y, sobre todo, cuando los caminos se llenaban de bandidos que asaltaban a los, a los que iban allí andando o a caballo como sea, pues nadie controlaba esos bandidos. Con lo cual, la gente, asustada, pues lo que hacía es todo el mundo se quedaba en su casa y todo el mundo se quedaba en su valle. Y entonces, si se producían cambios en el latín, por ejemplo, donde fuera en Galicia, pues estos cambios no se transmitían. Nadie llevaba los cambios lingüísticos del latín de Galicia pues Asturias, o de Asturias a Navarra, o de Navarra a tal, a Provenza, a la Lombardía. Y así es como fueron surgiendo las diversas lenguas románicas, que había muchas más que ahora, porque luego han sido artificialmente unificadas por por autoridades políticas, digamos, pero en principio, pues había cada valle, tenía su propio tipo de latín que no se unificaba con los otros. Lo mismo pasa en la evolución biológica. En la evolución biológica, cuando una población está en un sitio accesible y bien comunicado, entonces las mutaciones genéticas que se producen en unos animales se transmiten a los otros mediante cruzamientos, en fin, etcétera. Pero, naturalmente, cuando por alguna razón, incluso por un cataclismo geológico, que una parte de la población queda aislada en algo que no era antes una isla y ahora se transforma en una isla, todas las mutaciones genéticas que se producen en esa subpoblación ya no se transmiten. Y, por lo tanto, una subpoblación empieza a acumular cambios que no recibe la otra subpoblación. Al cabo de varias generaciones se han transformado en dos especies distintas porque lo que les hace ser especies distintas es que ya los genes no circulan entre ellos, ya no se entrecruzan. Pues lo mismo pasa con las lenguas, las lenguas son como las especies y aquí también cuando hay comunicación, pues las lenguas permanecen, digamos, estables, unidas, y cuando ya no hay comunicación, cuando viene el aislamiento, entonces los, las diversas lenguas empiezan a dividirse en sublenguas cada vez más diferentes hasta que al final pues ya no se bueno, pues no se entienden entre ellas un, un, un hablante del latín en París, supongamos pues eh, en el siglo primero eh, hablaba exactamente igual que un hablante del, del latín pues, donde en fin en Mérida supongamos hablaban igual mientras que ahora no hablan igual Ahora, si no lo aprenden de una manera específica en la escuela, ni el de París entiende al de Mérida, ni el de Mérida entiende al de París. Y, por lo tanto, cuando tenemos dos dialectos del latín, como son las lenguas románicas, que no se entienden entre ellos, pues decimos que son, que se han convertido ya en dos lenguas distintas. Bueno, Entonces, esto que estamos hablando ahora muestra la gran importancia que tienen las fuerzas de la evolución. O sea, tanto en biología como en la cultura hay una evolución. Es decir, las especies van evolucionando a lo largo del tiempo y las culturas, los contenidos culturales, van las lenguas, por ejemplo, van evolucionando a lo largo del tiempo. Y esta evolución pues está, digamos, determinada por las fuerzas eh, de la evolución. O sea, Por ejemplo, en física, en, en mecánica, nosotros tenemos la descripción de los movimientos de los cuerpos móviles a lo que se llama la, la cinética o cinemática, es decir, la descripción de cómo se mueven los cuerpos sin entrar a explicar nada, y luego tenemos la dinámica que explica los movimientos y los explica introduciendo fuerzas, fuerzas como la gravitación o como el electromagnetismo, la interacción nuclear fuerte, etcétera. Pues lo mismo, en la, en la teoría de la cultura, cuando estudiamos la evolución cultural, nosotros encontramos, por un lado, unos hechos, que son que los contenidos culturales van variando, que esto es el equivalente a los fósiles que encuentran, en, en fin, los, los paleontólogos, y luego esto hay que explicarlo, y para explicarlo se introducen fuerzas. Bueno, y algunas de las fuerzas, también en estos casos, en cualquier caso en la cultura que estamos hablando ahora, la, uh, algunas de las fuerzas son cosas tales como, por ejemplo, la libre elección de los individuos, la coerción o coacción, la, y desde luego la comunicación o el aislamiento. Y como digo, el aislamiento produce la fragmentación, Mientras que la comunicación produce la convergencia. Por eso ahora que vivimos en una época de globalización, en una época de facilísima comunicación, tenemos comunicación en tiempo real, transmisión de, de información e incluso transporte muy rápidamente, en, en, fin, en menos de 20 horas estamos en cualquier sitio del mundo, pues esto significa que ahora estamos no en una época de fragmentación cultural sino al revés, en una época de convergencia cultural. Aquí tienen ustedes, pues, por ejemplo, algunas de las lenguas románicas en que eh, en el siglo, bueno, en los siglos estos posteriores a la, al colapso del Imperio Romano, pues, se fueron transformando, se fue transformando el latín. Todas las lenguas románicas son latín mal hablado. Lo que pasa es que el latín se puede hablar bien solo de una manera, pero se puede hablar mal de muchas maneras. Las diversas lenguas románicas son algunas de las muchas maneras de hablar mal latín. Bueno, en eh, claro, nuestra época eh, de, de, de comunicación, eh, muy importante y muy fácil, pues eh, es algo reciente. Es decir, hasta hace poco es difícil, para, en fin, para el que no esté muy interesado por la historia, es difícil darse cuenta hoy en día de hasta qué punto el mundo estaba incomunicado. O sea, por ejemplo, piensen ustedes en un invento tan utilísimo y tan importantísimo como el invento de la rueda. Bueno, desde luego no se transmitió, no sé, a América, muchos sitios, pero es que piensen ustedes en dos zonas culturales tan cercanas, en dos países tan próximos, como, eh, hablando en términos actuales, Irak y Egipto. En Irak, es decir, en Mesopotamia, la rueda se inventó pues hace ahora unos 6.000 o 5.500 años. O sea, la rueda se inventó, en cualquier caso, y se tuvo, se usó muchísimo en toda Mesopotamia durante 2.000 años antes de que llegase a Egipto. A Egipto, o sea, en, en el año menos 3.000 todo el mundo usaba ruedas en Mesopotamia. Y hasta el año menos 1500 no llegó ni una rueda a Egipto. Entonces las ruedas llegan a Egipto en el Imperio Nuevo y entonces el faraón Rameses o Ramsés II eh, es el primero que las usa. Y si ustedes van a Egipto y ven los monumentos estos de Ramsés, siempre está montado en un carro con dos ruedas. Y está muy orgulloso, bueno, aparte que el faraón por definición siempre está muy orgulloso de, de sí mismo y de todo, pero está también orgulloso de su carro y de sus ruedas. Es un invento que acaba de llegar el último grito y realmente un invento importantísimo. Pero yo ahora no quería hablar del invento ni de su importancia, sino quería hablar del hecho de que tardase dos mil años. Porque Mesopotamia y Egipto están al lado. Es decir, no no, no, no son grandes distancias océanos. no. Y a pesar de todo, tarda dos mil años en llegar. O sea, la comunicación era dificilísima. Y desde luego, claro, pues hasta hasta el año 1500 prácticamente no había llegado nadie de, de, de aquí, no llegaba nadie de Europa a América. Pero incluso después, pues el que iba a América... La mitad de las veces se hundía por el camino y no llegaba. Y de los que llegaban, en el 99% de los casos no volvían. O sea, se llegaban y se quedaban allí. Es decir, que la comunicación era muy, muy difícil. Y, por ejemplo, el progreso de la comunicación era lentísimo, porque, por ejemplo, se, se ha calculado con bastante exactitud lo que tardaba un mensajero, un correo de Julio César, en llegar desde las Galias, desde París, digamos, hasta Roma. Y luego se ha calculado también, muy precisamente, con testimonios históricos de las postas, lo que tardaba un correo de Napoleón en llegar desde París hasta Roma. Y el resultado sorprendente es que el correo de Napoleón tardaba exactamente lo mismo que el correo de Julio César. Es decir, que en los dos mil años, en fin, números redondos que hay de diferencia entre Julio César y Napoleón el progreso de la comunicación había sido cero, es decir, se tardaba exactamente lo mismo, y lo mismo significa muchos días y por muy importante que fuera un rey o un emperador, no sé, pues Felipe II eh, estas cosas en su reino no se ponían al sol. No sé, bueno, Felipe II tardaba meses y meses en enterarse en lo, de lo que sucedía en, 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 en sus dominios y de, y de la mayor parte de las cosas no se enteraba nunca, entonces ahora, pues claro, el mundo este eh, y, y claro, aquí he puesto simplemente voy a poner 20.000 <risa> objetos pero en fin, una cosa típica de estas es que en 1963 se lanzó el primer satélite de comunicaciones que ahora tenemos el cielo lleno de satélites de comunicaciones y cuando hablamos por teléfono y tal pues lo que decimos o bien va por unos cables submarinos o va por los, por los satélites estos y esto ha hecho que hayamos Entrado en una fase de una comunicación tan rápida que ha producido una convergencia cultural eh, tremenda. Bueno, esto que ven ustedes son los, los cables submarinos por los que pasa toda la comunicación de Internet y todo esto, por ejemplo, entre Europa y América. De Internet y de teléfonos y de en fin, de todo lo que quieran. Bueno, entonces vamos a introducir otra, decir otra noción función de cultura virtual bueno veo que ahí he dejado una cosa en inglés ahí abajo la cultura virtual eh, o sea la cultura actual la cultura real es una pauta de conexiones neurales en el cerebro pero luego hay otra cosa ah, no la había antes no la había pero ahora hay otra cosa bueno de hecho ya empezó con el invento de la escritura en Mesopotamia también hace 6.000 mil años eh, eh, en fin oh, oh. 5.000, o los que sean, eh, el, 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 la posibilidad de poner información cultural, sacarla del cerebro y ponerla en un soporte externo artificial. Y entonces, claro, ya, por ejemplo, pues cuando la escritura se generalizó, o sea todavía antes, eh, por ejemplo, en la época de los griegos, la Ilíada o la Odisea era algo que estaba en el cerebro del Rapsoda. O sea, la Ilíada o la Odisea no se escribía, o sea, ustedes ahora pueden consultar una edición de Clásicos, Gredos o lo que sea, la tienen por escrito, pero eso es nuevo. La Ilíada había unas escuelas donde se aprendía de memoria y se tenía en el cerebro, como ahora en, en el mundo hay, en fin, mil millones de musulmanes que van a la escuela y la escuela es la madrasa, y en la madrasa prácticamente, en fin, con algunas excepciones, pero en la mayor parte de las madrasas solo existe una asignatura, que es aprender el Corán de memoria. Eso es lo único que se aprende en la escuela. Y entonces, el aprender el Corán de memoria, pues aprende así con unos movimientos sin de cabeza y repitiéndolo una y otra vez y otra vez y otra vez, pero luego los, los que salen de allí, de hecho, saben el Corán de memoria no necesitan leer el, el, el Corán porque lo tienen en su cerebro, eso es cultura actual pero también hay la posibilidad, que nosotros explotamos, en fin, muchísimo de esa información ponerla entonces en un soporte artificial, ponerla en un libro, por ejemplo, o ponerla en un disco, o ponerla en un CD o en un DVD o en una base de datos o qué sé yo, en lo que ustedes quieran. Entonces esa cultura virtual y esto ya empezó a usarse mucho incluso en la Edad Media. Por ejemplo, eh, 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 Santo Tomás de Aquino, pues eh, escribía un mamotreto tremendo que era la, la Suma Teológica en no sé cuántos tomos gordísimos. El tío allí pues escribía, escribía, escribía. Nos iba a la Suma Teológica seguro que nunca estuvo en la cabeza de, de Tomás de Aquino, en su cerebro, sino solo muy parcialmente. Es decir, que la Suma Teológica ya es una cosa tan larga eh, que solamente estuvo a la vez en un soporte artificial externo, en un libro. Y, naturalmente, ahora pues esto se ha, se ha multiplicado por diez por Ahora incluso hemos... Bueno, pero vamos a ver aquí qué... La cultura virtual es como una cultura dormida. Ustedes saben la, el cuento este de, de, de que, bueno, no, no me acuerdo si era un príncipe o una princesa, pero en fin, de que había como una rana eh, que, que era eh, un, una princesa, supongamos, dormida. Y entonces, si el príncipe la besaba a la rana, entonces la rana se transformaba en la princesa. O sea, el, la, el, la princesa estaba como dormida dentro de la rama. Esto es un cuento. Lo que es verdad es que la, la cultura virtual está como dormida en un soporte, por eso se llama virtual, o sea, está solo potencialmente y se actualiza, resucita, cuando... Eh, cuando, digamos, un cerebro interacciona con ella. O sea que, por ejemplo, nosotros pues la podemos tener una sinfonía en un CD y ahí está. Y entonces, en el momento que, que, que hacemos sonar el CD, pues nuestro cerebro actualiza la sinfonía. O en el momento que nosotros lo tocamos, lo mismo un libro, en el momento que lo leemos. Y lo mismo, pues, por ejemplo, ahora hay muchísima información en Internet que nunca nadie ha mirado la mayor parte de la información que hay en Internet, curiosamente, no la ha mirado nunca nadie. Es decir, si ustedes miran las estadísticas del número de visitas que tienen las páginas web en Internet, la mayoría de las páginas web tienen cero visitas. O sea, se, se ponen y no las visita nadie. Y, y, y el, entonces, claro, hay algunas que las visitan eh, cientos de millones de personas, pero hay muchísima cultura virtual que está ahí, como, bueno, como las, las bibliotecas, los libros, en España, sin ir más lejos, aparte de los libros que, que publican las editoriales comerciales y que se leen más o menos, todas las instituciones públicas, y ahí la tira, publican muchísimos libros. De hecho, en España la mayor parte de los libros que se publican los publican las instituciones estas públicas y semipúblicas. Y son libros que, que no se leen nunca normalmente, o sea, son libros que ya ni se encuentran, están en, se regalan unos pocos, luego se ponen en los sótanos donde se los van comiendo las ratas y tal, y, el, y este es el destino de estos libros. Es decir, que la cultura virtual pues, pues muchas veces se muere, y lo mismo en la antigüedad, de las obras que se escribieron en la antigüedad, pues han sobrevivido unas pocas. O sea, las obras antiguas que existen ahora, las obras que conocemos, pues son... En eh, fin, como suele decir Emilio Olledó, como los, los restos de, de un naufragio. ¿no? Es decir, había muchas cosas, se han hundido y han quedado un par de, de cosas ahí. No sabemos si las otras eran mejores o peores o los mismos, se han perdido. Porque se han dejado de copiar y entonces se han perdido. O sea que la cultura virtual se transforma en cultura actual cuando un cerebro interacciona con el soporte eh, externo que la contiene. Bueno, aquí tiene usted la enciclopedia británica. Esto no es publicidad de la enciclopedia británica, sino sencillamente esto es el tipo de soporte externo, en este caso no especialmente moderno, pero naturalmente esto nunca ha existido en el cerebro de un individuo. Una cosa como la enciclopedia británica solamente ha existido así, en forma de un conjunto de libros, ha existido en papel. Y ningún cerebro ha interaccionado a la vez con toda la enciclopedia británica. El, el, la persona que tiene la enciclopedia británica en su casa o que la consulta en la biblioteca lo que hace es que, que mira un, unas páginas, que un par de páginas que le interesan de algo que está buscando y esas páginas que son cultura virtual, mediante su lectura y búsqueda, se transforman en su cerebro en cultura actual. Establecen inmediatamente las conexiones neurales que constituyen cultura actual. Bueno, bueno aquí esto... Esto pasa por… Bueno, sencillamente la, la, la globalización… Ahora vivimos en un momento de, de globalización que cuando se habla de globalización a veces la gente piensa sobre todo en la economía, lo cual es cierto, porque la economía es parte de la cultura, pero la economía es solo una parte de la cultura. La globalización es básicamente un fenómeno cultural, es un fenómeno de convergencia cultural es una consecuencia o un resultado del fenómeno previo del progreso en la comunicación y el transporte. Como vivimos en una época en que la comunicación y el transporte se han incrementado, la facilidad y la velocidad a la que se producen se ha incrementado muchísimo, entonces ya no existen estos ámbitos culturales aislados que existían y entonces pues las, las culturas se, se transforman y los y los misioneros llevan al cristianismo a no sé dónde, y los actores de Hollywood se hacen budistas, y los unos se hacen no sé qué, las, las modas van por en Japón actualmente, pues se venden muchos más discos de, de Beethoven cada año, por ejemplo, que en Alemania en, eh, bueno, pues China se, 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 se está convirtiendo en la, en la fábrica del mundo cuando ustedes van a no sé, a, a la selva amazónica a, a que se, se encuentran unos indios allí que van con el machete por la trocha, y entonces entonces les, les ofrecen venderles un machete de no sé qué si se lo miran y tal pues en el machete pone made in china siempre una cosa de estas porque porque ahora pues todo es todos los ordenadores americanos pues están hechos en China los programas crecientemente cuando llamamos por teléfono a, a cualquier servicio de estos de, de consulta telefónica que creemos que nos están respondiendo, no sé desde dónde, desde Maja la Onda, pues, pues nos, estaban, nos están respondiendo desde Marruecos y crecientemente desde la India y, y bueno, todo esto eh, está... Mm, es un fenómeno universal que, que hay muy pocas cosas que se resistan a este fenómeno de la globalización cultural y curiosamente la que más se resiste a la globalización cultural y la que ignora totalmente la facilidad de comunicación y de transporte es la política. O sea, la política obviamente es el aspecto más anacrónico y más obsoleto y más anticuado de la cultura actual. O sea, la, la política es realmente una cuestión de dinosaurios. O sea, en los diversos países del mundo, incluso en Francia, ahora en estas elecciones, en Francia la gente a los políticos estos de los partidos les llama, eh, los, en fin, los, los, los dinosaurios. Y en, en México también, aquellos del los dinosaurios. Es decir, que la idea verdadera es que los políticos son realmente dinosaurios. O sea, son unas especies que, que ya se han extinguido, pero que siguen perviviendo. Y entonces, claro, mientras las empresas ahora son multinacionales, han desaparecido los congresos científicos nacionales. Ahora todos los congresos científicos son internacionales, las revistas científicas son internacionales. La moda es internacional, la, 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 la música clásica, la música rock, lo que, lo que ustedes quieran. Todo es mundial ahora excepto la política que sigue siendo exclusivamente eh, tribal exclusivamente nacional sigue habiendo las fronteras los no sé qué las y, y... Y esto pues pues es un bueno esto naturalmente cambiará, pero uno de los problemas del mundo actual es una falta de diseño de nuestra cultura política, que aunque todo lo hemos ido globalizando, y todos estos problemas, la inmigración, de lo que ustedes quieran, y sin embargo, la política, eh, pues sigue sin, sin enterarse, y sigue, pues no sé, en la época de Napoleón, por ponerlo muy favorablemente. Bueno, aquí tienen ustedes, ustedes unos chinos en la época de, la, de la, las guerras del opio, que están tomando, lo que están haciendo es fumando opio, los ven ahí tumbados por ahí fumando opio China estaba cerrada al mundo hasta mediados del siglo XIX y entonces en, un, en ese momento los holandeses y los ingleses trataron de vender pues en fin, empezaron a vender cantidades crecientes de opio en China porque los chinos fumaban opio y querían y en un momento dado el gobierno chino pues se lo prohibió, China estaba completamente cerrada era un país aislado entonces los ingleses y estos intervinieron para que abriesen el puerto de Hong Kong y algún otro al, al comercio este del opio bueno, total que mmm, sin entrar ahora en la historia del asunto eh, China eh, pues se abrió al mundo y entonces pues eh, se transformó esto es China ahora como ven ustedes esto es por ejemplo en, en, en Shanghai. ya es otro, otro mundo o sea, China en este sentido es un país tan occidental como cualquier otro esto es en Japón. En Japón habían ido unos misioneros, bueno, Japón habían ido unos misioneros entre otros San Francisco Javier en el siglo XVI. Y entonces, eh, bueno, había habido una especie de reacción en contra y Japón se cerró completamente a finales. en el siglo XVI, en la segunda mitad. Entonces en Japón impusieron unas leyes draconianas que decían: Ley número uno, cualquier extranjero que llegue a Japón no se le harán preguntas, sino que será decapitado inmediatamente allí donde se le encuentre. <risa> ley número dos: cualquier japonés que pretenda abandonar el país será decapitado en donde en el momento que se le encuentre. Y ley número tres: que a pesar de todo algún japonés logra salir de Japón no se le permitirá nunca que vuelva y si a pesar de todo vuelve será decapitado inmediatamente in situ con estas leyes Japón permaneció durante pues, dos siglos y medio, tres siglos totalmente aislado, no entró ningún extranjero y no salió ningún japonés del Japón hasta, eh, la, hasta hacia 1860 que entonces también eh, ocurrió que este señor que ven ustedes aquí, que es el comandante el comodoro Perry que es un, un americano con estos barcos, que se llamaba la Flota Negra, se acercó al puerto de Yokohama y entonces exigió que los japoneses abriesen sus puertos a los comerciantes extranjeros y que no les decapitasen, sino que les permitiesen digamos, desembarcar sus mercancías y Japón, bueno, eh, primero no estar muy convencidos, el, el Comodoro Perry dio un, lanzó un par de cañonazos y, y los convenció rápidamente y Japón se abrió. Pero fíjense ustedes, me interesa este personaje. Este personaje que hay aquí, ven, eh, ven ustedes eh, que es el ven ustedes cómo va vestido, que es la manera como iban vestidos los samuráis y los eh, emperadores y los japoneses estos, este es el Japón cerrado y tradicional hasta entonces. Este es como va vestido este americano. Entonces, solamente diez años después, Japón se produce lo que se llama la restauración Meiji y Japón decide voluntariamente adoptar la cultura moderna y abrirse al mundo. Entonces, este señor que ven aquí es el emperador del Japón el emperador Meiji. Fíjense ustedes cómo va vestido. Va vestido como una especie de caricatura de un aristócrata alemán o inglés y tal. Es decir, que incluso en este en estos aspectos, pues pues naturalmente Japón se ha transformado con, completamente y ahora Japón pues está a la vanguardia de en fin, de la ciencia, de la tecnología y de todo, y es un país tan occidental o más que puede hacerlo cualquier eh, país occidental. O sea, esto muestra hasta qué punto la convergencia pues es, 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 es tremenda. Entonces, lo que pasa es que esta dinámica de la evolución cultural, y con esto, con esto termino, pues eh, en fin, entre las fuerzas que, 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 que mueven la evolución cultural, pues puede en fin, aparte del aislamiento y la comunicación que ya hemos dicho que estas ahora están produciendo la, la convergencia cultural universal pues hay el, el la coacción, la coerción la obligación por parte de diversas autoridades de los políticos, de los gobiernos de los, no sé, de, de quien quieran ustedes de, de los obispos, de quien sea la, la, el tratar de imponer ciertas pautas culturales y luego pues hay el, esto es el desarrollo coaccionado de la cultura y luego hay el desarrollo libre que es meramente la resultante estadística de muchas eh, decisiones individuales. O sea que, mmm, pues ahora, por ejemplo, qué sé yo, pues en... En, en España mismo las autonomías pues lo que, se, de, de, lo que los políticos están de acuerdo es que los ciudadanos deben hacer y deben educar a sus hijos como quieran los políticos y, y entonces lo único que se discute es si, si tienen que hacerlo como quieran unos políticos u otros políticos y si tiene que ser obligatorio que aprendan pues en gallego, en catalano, en vasco, que aprendan en castellano, en no sé qué, pero lo que a nadie se le ocurre es que cada uno haga lo que quiera incluido si quiere que sus hijos aprendan en inglés o en cualquier otra lengua que quieran. En árabe. Entonces Claro, hay que, hay que ver que existe, y esto es lo último, que simplemente por cuestión de, de, de aclarar ideas, que hay una diferencia fundamental, aunque a veces se confunde entre lo que es la libertad y lo que es la, la democracia. La libertad y la democracia son cosas completamente distintas. O sea, simplificando mucho, la libertad consiste en hacer lo que yo quiero y la democracia consiste en hacer lo que quieren los demás. Por lo tanto lo que quieren los demás no tiene por qué coincidir y normalmente no coincide con lo que yo con lo que yo quiero. En este sentido, en todos los ámbitos que no están dominados por la coacción y que están convergiendo, pues son las fuerzas, en definitiva, de las decisiones individuales las que están, eh, digamos, tirando hacia adelante la evolución cultural actualmente. Y piensen ustedes, supongo que muchos de ustedes, pues, de vez en cuando se conectarán a Internet y fíjense ustedes que, qué mundo el de Internet sobre el que tampoco dominio tienen los políticos. Ningún tipo de políticos, ni nacionales, ni autonómicos, ni municipales, ni europeos, ningún político domina Internet. En Internet es el puro resultado de las libres decisiones de individuos sueltos en todo el mundo. Y es el campo quizás pues más dinámico y más progresivo de la cultura actual. Y ahora están ocurriendo fenómenos que, donde se están constituyendo una especie de cerebros casi colectivos, que es lo que se llama la Web 2, la, 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 la Web Social, donde muchísimas personas interaccionan libremente para desarrollar contenidos culturales virtuales. Por ejemplo, ustedes conocerán que ahora ya he mostrado antes una foto de la enciclopedia británica, pues la, la mejor enciclopedia que ahora ya en el mundo, ya no es la enciclopedia británica, sino que es la Wikipedia. ¿Y quién hace la Wikipedia? No la hace nadie. Es decir, que millones de personas Miran la Wikipedia, añaden lo que quieren, cambian lo que no les gusta, eh, detectan un error y lo corrigen y entonces, bueno, pues ahora ya es la mejor enciclopedia del mundo y, por ejemplo, Nature ha hecho test eh, contrastando la, infor la precisión de la información que suministra la enciclopedia británica y la Wikipedia y, por primera vez, el año pasado, la Wikipedia ha superado ya a la, a la enciclopedia británica. Y entonces, claro, de estas cosas se están produciendo muchísimas y este es, por así decir, o sea que tenemos por un lado el lugar de la cultura, que es la cultura en sentido fuerte, la cultura en sentido actual y real, que es algo que está en nuestros cerebros, en las conexiones neurales de nuestras neuronas, pero luego hay que tener en cuenta que ahora también eh, hemos ido poniendo eh, contenidos culturales, información cultural fuera del cerebro, en medios como los libros y como Internet, etcétera, que en Internet esto ha empezado a, a interactuar y que muchas de estas empresas como por ejemplo esta Wikipedia y otras muchísimas que no hay tiempo de comentar, pues en realidad funcionan como una especie de, de cerebros virtuales en el cual cada una de las personas que participan en el proceso pues son como una neurona digamos que entre todos van estableciendo nuevas conexiones y van generando nuevos contenidos con lo cual pues por un lado eh, en fin aunque la cultura real o actual sigue estando en el cerebro eh, de los animales y en especialmente de los de los internautas y, y los lectores etcétera pero es una especie de desarrollo absolutamente interesante. O sea, En nuestra época vivimos en una época también desde el punto de vista cultural que al lado de multitud de, pues de desgracias y de cosas tremebundas y de crueldades y guerras y tal que hay, pues también hay unos desarrollos absolutamente espectaculares por los que vale la pena estar contento de, de haber nacido en esta época y de vivir ahora porque es una época extraordinaria desde el punto de vista del desarrollo de la cultura. Pues gracias por su atención.